0: Saúde à Conversa. Por aqui iremos discutir ideias para atingir um estilo de vida mais saudável. Um podcast direcionado para todos. Bem-vindo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde à Conversa. O meu nome é Diana Coutinho, sou nutricionista e tenho comigo a minha colega Joana Santos... E, visto que já estamos em dezembro e o Natal se está a aproximar, hoje vamos falar sobre os cuidados alimentares a terem na época natalícia. Joana, queres
1: começar? Sim. Antes de mais, olá a todos. Vamos então começar a falar de uma das melhores épocas do ano. Acho que é importante começar por reforçar que nós vamos falar da época natalícia e não apenas da ceia de Natal. Isto porque o impacto dos excessos alimentares, não é? das sobremesas, dos chocolates, não se prende apenas ao dia de Natal, mas sim a toda a época festiva. Sem dúvida, se fosse apenas o dia de Natal,
0: o impacto dos excessos alimentares não seria muito relevante, mas é uma época que dura aproximadamente um mês, um mês com jantares de Natal de amigos, jantares de Natal do trabalho, pois temos as, as sobras desses jantares, a passagem de
1: ano, as caixas de chocolate. Exato, e para muitas pessoas acaba por ser difícil gerir, principalmente para quem tem excesso de peso. Claro que comer alimentos ricos em açúcar e gordura em excesso não é benéfico para ninguém, mas para quem tem excesso de peso a situação ainda se torna mais complicada, porque acaba por ser um período em que muitas pessoas aumentam de peso. Exato, é sempre um período bastante complicado em termos de
0: gestão de peso, se calhar podemos começar a falar da primeira dificuldade neste período, que são os jantares de amigos e de trabalho. Estes são jantares em que, regra geral, se come bem, ou seja, não é só o prato, temos as entradas, salgados, enchidos, manteigas, pão. O prato principal, que geralmente é um prato saboroso, ou seja, a tendência para repetir será maior e no final há sempre mais do que uma sobremesa por onde
1: escolher. E além disso, muitas vezes a refeição é acompanhada por sumos e bebidas alcoólicas, ou seja, ainda se acrescem mais calorias àquela refeição. Sim, a parte das bebidas também é
0: importante. Acho que aqui uma primeira estratégia será, para quem tem realmente muitos jantares frequentes ou para quem está num processo de emagrecimento. É, no, primeiro, no dia do jantar, fazer as refeições normalmente, ou seja, manter a rotina alimentar. Isto porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, hoje, não tenho, hoje tenho um jantar, por isso não vou comer muito durante o dia. E por essa razão vão chegar ao jantar com imensa fome e vão acabar por comer mais.
1: Exato. Outra estratégia para controlar o apetite é comerem, por exemplo, um prato de sopa de legumes antes de saírem de casa, que por ter uma quantidade considerável de fibra é uma opção muito saciante e vai fazer com que não chegue ao jantar com imensa fome. Sim, e por exemplo, como já
0: estão saciados, até podem não ter muito apetite para comer as entradas, ou comer apenas um bocadinho e depois comem então o prato principal e as pressões já serão
1: certamente mais controladas. Sim, e como referi há pouco, muito importante também é a bebida com que acompanha a refeição. Caso prefiram bebidas alcoólicas, deve moderar a quantidade, sabendo que a recomendação máxima é de um copo de vinho ou, de, ou uma cerveja para mulheres, ou dois copos de vinho ou duas cervejas para homens, diariamente. Mas claro que a melhor opção será sempre a água.
0: Sim, e se quiserem dar sabor à água, podem aromatizar a mesma com especiarias, ervas aromáticas, gengibre e rodelas de fruta, evitar e adicionar o açúcar.
1: Em relação à sobremesa, duas sugestões. Para terem mais controle é ou dividirem a sobremesa com outra pessoa ou optarem por uma sobremesa mais saudável, por exemplo, uma massa assada com nozes e canela.
0: Falando em sobremesas saudáveis, também importa alertar que açúcar mascavado, açúcar de coco, o mel ou agave tudo isto é açúcar, isto porque encontramos muitas receitas na internet que dizem receita saudável, receita sem açúcar e que às vezes não são melhores
1: opções do que as receitas tradicionais. Sem dúvida, ler bem a lista de ingredientes, as quantidades e, se necessário, perguntarem ao nutricionista que vos acompanha o que ele acha daquela receita.
0: E entrando um bocadinho mais na ceia de Natal, em relação aos excessos de comida, às sobras, dos pratos principais e das
1: sobremesas, o que achas que se deve fazer? Esse acaba por ser um dos grandes problemas. A nossa cultura e tradições levam-nos a encher a mesa até quase não haver espaço para pôr os copos, não é? Com um bocadinho de tudo, várias opções das mesmas coisas e a verdade é que acabamos por desperdiçar muita comida sem necessidade nenhuma. A meu ver, temos algumas soluções, como por exemplo, eliminar algumas sobremesas, aquelas que habitualmente acabam sempre por sobrar em maior quantidade, e fazer apenas as que sabemos que todos gostam e que todos vão comer. Ou então, se realmente fazem questão de ter diversas opções, podemos reduzir os ingredientes das receitas para metade e fazemos menos quantidade de cada uma das sobremesas. Concordo. E, em relação aos
0: pratos principais, há várias opções. ou fazer a quantidade de comida, consoante o número de pessoas, mas percebo que isto seja um desafio para muitas casas, porque somos portuguesas e temos sempre medo que falte comida na mesa. Por isso, outras opções são ou aproveitar as sobras se realmente não forem muitas, ou congelar as sobras durante alguns meses e irem comendo, ou dar as sobras a alguém. Além disso, muito importante também é, como a Joana disse, não desperdiçar em
1: comida. Sem dúvida. Há sempre forma de se aproveitar aquela comida. Acho que nos falta falar então das caixas de chocolate. Sim, deixamos aqui o melhor para o fim. <risos> <risos> para quem recebe muitas caixas de chocolate, tem duas opções. Ou partilham essas caixas com alguém, por exemplo, podem dar a uma pessoa que gostem, ou levar para o trabalho e partilhar com o resto dos colegas ou uma sugestão que eu pessoalmente adoro, derreter esse chocolate e fazer fondue com fruta. Fica ótimo e é uma boa sugestão para o momento em família.
0: Parece-me uma ótima sugestão. Quero apenas acrescentar a importância, além de manterem hábitos alimentares saudáveis todos os dias, como o consumo de fruta, de hortícolas e de água, é muito importante manterem os vossos hábitos de atividade física, como caminhadas, dança, natação, ginásio, o que gostarem. E para quem não tem hábitos de atividade física, é uma ótima altura de os começar a ter e terminar 2021 em grande. É isso mesmo.
1: Por isso já sabem, tenham hábitos de alimentação e atividade física saudáveis e atenção aos sucessos alimentares neste período. E claro, um Feliz Natal para todos!